0: Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие сте с Гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Разрушаването на Кримският мост и последвалите масирани ракетни удари срещу критичната инфраструктура на цяла Украина Бързо ни припомниха, че доста наблизо се води съвсем реална война. Макар и фокусът а, тук в България да беше върху взривения камион и това дали той е минавал през страната, по всичко личи, че е в глобален план войната навлиза в един нов ключов етап. Затова в този епизод на подкаста разговаряме с журналиста Момчил Милев, който следи конфликта. Ще се опитаме да отговорим на въпрос от корицата на тази седмичния капитал, докъде ще стигне Путин. Преди това ще обсъдим още какви са възможните ходове на Русия и Украина от тук на Сетне, както и дали има рискове и заплахи за България. Здравей, Мом. Здравей. Първо да те попитам в какво положение попадна руската армия през последните месеци и какви ходове и останаха.
1: А преди да говоря за руската армия, само да отбележа, ти в твоето интро говориш за взривения камион на Кримския мост, това все още не е доказано от независими източники, има доста големи съмнения дали наистина става дума за взривяване на камьон там, защото според различни и сериозни западни експерти по взривно дело, подобна експлозия не може да се направи само от един камьон и е доста по-вероятно моста да е взривен отдолу с много по-големи експлозиви. Има някои съмнения дали извършителът действително е украинската страна и дали не става дума за провокация на самите руснаци, организиране на тентат с калкулирани последствия, защото моста не бе срутен целия, беше срутена само едното плътно, но се създава много добър претекст за Русия да портретрува Украина като терористична държава, нещо, което всъщност целият свят обвинява, че Русия е, че тя не по правилата на войната, без правила и атакува цивилни цели, тероризира цивилно нацеление. А сега след въпрос взрив на, на Кримския мост, каквато и да е истината за тази диверсия, Русия почва да води една война без правила, с бомбардировки срещу цивилни цели, срещу центровете на големите градове, срещу критичната инфраструктура срещу железопътната мрежа на страната и най-вече. опитва се очевидно да остави Украина без ток в... на вечерието на студения есенозимен сезон, което си е парекселанс, тероризъм и опит за пречупване на волята на Украина за съпротива, а не за побеждаване на нейната армия. Така ако се върнем към въпроса за положението на руската армия, има пряка връзка с последното, което казах. В момента руската армия по-скоро е в доста сложна ситуация и, и в някаква степен изнемогвам, защото нейните бойни формирования воюват без ротация. Обикновено в армията и в време на война има ротация между фронтови сили и резервни сили, които се сменят с цел силите да си почиват, да могат да възстановят своите възможности, загуби, ресурси. Това нещо не се случва, защото по време на първоначалната инвазия, Русия разчиташе да окупира Украина за, ако не за дните, поне за няколко седмици и влезе с контингент около 200 хиляди, души, което е крайно недостатъчно за завладяване на държава. На практика най-голямата европейска държава с най-голяма територия. Русия, ако иска да окупира Украина или ако трябва да води война на толкова широк фронт, трябва да влезе не с 200 хилядна с поне двойно по-голяма, ако не и тройно по-голяма армия. Окупацията на страната може би и повече, никой не може да каже. Русия психологически, когато нападна Украина, и организационно, и психологически не беше подготвена за подобна дълга война. И в момента, вече, влиза в 8 месец войната, руските сили са те да търпят много сериозни загуби в жива сила, в техника. Няма откъде да вземат подкрепления. Путин и мобилизация едва преди няколко седмици, в началото на... Край на септември началото на октомври, когато обяви анексията на четирите завладяни украински територии в Донбас, а, в Тунеско-Луганск, Херсон и Запорожие. Едва тогава той обяви мобилизация на руските мъже, с което се опитва да си реши проблема с недостатъчното войници. Сега украинската страна говори за над 60 хиляди убити и неясно колко ранени руснаци. Със сигурност цифрите от двете страни се манипулират и се завишават, но каквито и да са загубите на Русия, те очевидно са видими и руската армия Це по-трудно и по-трудно може да защитава толкова дълъг, широк фронт. И ако Путин беше наредил тази мобилизация, да кажем през май, са, очакванията бяха, че ще го направи за 9 майския парад в Москва, не са, но той не го направи. Ако тогава го беше направи, може би в момента ще да бъдат готови първите бойни формирования, съставени от запасняци, мобилизирани и наборници. На практика са нужни поне. Няколко месеца преди приятия в казармата или е, мобилизирания запасняк да бъде обучен, оборудван, поенто формирование да бъде сглобено, да се намерят офицери, хората да свикнат с задачите си. за затова трябва нещо от порядъка поне 3-4-5 месеца. Поред западни експерти при настоящата мобилизация първите поени формирования – нови, могат да бъдат готови някъде в края на февруари. Което означава, че до тогава Путин трябва да намери някакво друго решение да закрепи ситуацията на фронта, да. А ситуацията му на фронта не е никак розова.
0: Да, ти, както вече спомена по-рано, със сигурност е очаквал, че по друг начин може би ще се развият нещата и може би леко така изненадващо и за самата руска страна. Ами, по всяка
1: вероятност военачалниците на Путин се страхуват от него и му поднасят по-наподрена картина за ситуацията на фронта и mm-hmm. по всяка вероятност той едва в края на лятото си е дал реална сметка, че търпи стратегически поражения. Mm-hmm. Значи последният месец и половина, Украина е в контрнастъпление. Преди се говореше само за това контранастъпление, но от края на а ако си началото на сепремези, то е факт. И украинците успяха да изиграят руснаците, защото цялата подготовка, психологическа и организационна, беше, че те ще атакуват по Южния фронт в Херсон, където руснаците концентрираха цялата си армия, с основните си най-пълеспособни и запазени пониформирования. А всъщност атаката се случи на източния фронт при Харков, където на, на 1000 км от концентрацията на руските сили и те просто нямаше как достатъчно бързо и ефективно да върнат подкрепления на източния фронт, особено след като тези сили в Херсон на юг бяха изолирани с разрушаване на мостове, критична инфраструктура с ракетните установки Хаймарс, американски, вече станите митологични Бойни системи, които могат да нанасят удари на разстояние от порядъка на 70-80 км.
0: Заради пораженията, които търпи руската армия, ти пишеш текста си, че това може да превърне Путин в още по-озубен. Говори се и за опцията за тактическо ядрено оръжие. Всъщност би ли му донесло някакви дивиденти като цяло? Възможно ли е?
1: Че темата за използването на ядърно оръжие видимо претеснява хората през последните седмици. Смисъл дори в някакъв степен се насажда някаква психоза по темата. Погледнато обективно обаче, ядърното оръжие не може да бъде използвано по начина, както може би си мислят хората от времето на студента война. Натискат се едни копчета и в рамките на половин час света свършва. Това нещо съществува, това. Е стратегическото ядрено ръжение, тактическото с малка мощност, и до тази фаза има много стъпки на ескалация, които ние не сме видели. Мисля, това би могло да се случи. Ако приемаме, че едната страна се управлява напълно от човек, какъвто Путин, по-скоро не е. Смисъл, колкото и да ни изглежда, Брутален диктатор. Съйцът той е доста рационален и в някакъв степен доста внимателен във си. Ето, той отложи мобилизацията, отложи непростната война без правила, която сега започва да води и с няколко месеца, едва когато може да се, да се увери с очите си, че армията му е твърде слаба да завоюва победа на фронт, бърза победа на фронта с конвенционални средства. Така че, Путин не иска да унищожава света, Путин иска да завладее Украина. Спознането на тактическо, маломощно ядрено оръжие би могло да се приложи единствено и само, за да се постигне психологически ефекти, да се предотврати воен, допълнителна военна помощ за Украина или намеса на западните армии Пряка в подкрепа на Украина. И нещо, което ще случи точно обратно, ако той взреви тактическо ядрено оръжие, то няма да постигне никаква военна победа на фронта, но от друга страна ще принуди, ако не европейските държави, то САЩ да отговори по някакъв военен начин. Затова говориха доста сериозни и високопоставени западни военни специалисти, военначалници, бившият командващ на въоръжените сили на НАТО в Европа генерал Дейвид Петреас, каза, че ако Путин използва тактическо ядрено оръжие, ще има много силен конвенционален отговор, т.е. също биха могли да унищожат доста бързо цялата руска армия в Украина, както и да потъпат Черноморския флот, което вероятно ще прати, би пратило доста сериозен сигнал към Русия, но няма да бъде последваща ескалация, т.е. на ядреното оръжие да се отговори с ядрено оръжие. Защо Путин няма да използва по всяка вероятност тактическо ядрено оръжие? Пренеброжимо малка е вероятността. Да. И това, защо това не е заплаха за България? Ако той реши да взриви, да кажем, тактически ядрен заряд над Черно море или над Украина, на първо място ще предизвика радиоактивно заразяване в район, който той иска да владее, в район близо до руските граници. В момента бойните действия се водят непосредствена близост до руските граници, специално на източния фронт. От друга страна, ако направи нещо подобно в Херсон, мисля, Херсон му е нужен. Оттам идва цялото водноснабдяване на Крим. Това основната цел за завладяването на Херсонска област. Не да се осигури вода от голямата река Днепър към Крим, което украинците бяха прекъснали. И поради тази причина Крим дълги години беше на воден режим.
0: Т.е. няма а, изгода. Да
1: няма изгода това, ако реши да направи, както говорят някои руски ултранационалисти, тактически ядрен зарив за сплашване на Черно море, това със сигурност ще, ще го скарвам много сериозно с Турция, която заема много важна дипломатическа роля в настоящата война, защото въпреки, че е член на НАТО, тя се опитва да игра ролята на съобразна неутрална страна и първаментър между Запада и Украина и Путин. Тоест, ако взриви бомба там, Путин ще затвори, може би, най важния канал за комуникация, за деескалация на конфликта. А, също така, Русия в момента не разполага с а, тактическо ядрено оръжие, което е да е готово за използване. За разлика от стратегическото ядрено оръжие, което са монтирани на междуконтинентални балистични ракети, тактическите заряди трябва да бъдат изстрелени от самолети, от стратегически бомбардировачи. Тоест, заряда трябва да се извади от централния склад на ядрени, с ядрени болникови, да се монтира на ракета или бомба да се... този самолет да получи заповеди, да се активират кодовете. Това са много стъпки, които отнемат между няколко часа и няколко дни. И са, това нещо няма как да остане незабелязано от Запада. И това нещо със сигурност може да предизвика не просто отговор, а превентивен отговор. Т.е. с подготовката за нанасене тактически удар, а, Путин може да провокира първи удар от НАТО спрямо себе си, за да предотврати това. Така че един бързо нещо, което може да направи е стратегически ядра на но това би било край на света и това би направил само луч човек, който какъвто путин не е, а има и достатъчно хора в командната верига в Русия, което много добре знае, че 10 минути след изпълнението на тази заповед са мъртви и по всяка вероятност няма да му разрешат да направи това. Не и когато всички други средства не са изчерпани, а те не са. Mm-hmm. Освен всичко друго, това, което прави в момента Путин, тази масирана вълна от ракетни удари по Украина, по енергостанциите и гражданската инфраструктура на страната, по-скоро показват, че това насочва кампанията си в друга посока да се опита да Върне грубо казано, Украина в каменната ера прикасвайки и тока, а не да я унищожи с атомна бомба.
0: Ако си говорим за и преди това за оръжия и за Запада, президентът Зеленски все пак понови исканията си за спешно изпращане на западни системи, за противовъздушна и противоракетна отбрана, каква е реакцията към момента, с какво ще разполага украинската армия и дали България по някакъв начин ще ще изправя отново пред този въпрос, дали да помогне и тя.
1: Ами, новата фаза на войната, защото това е нова фаза на войната, ще се, очевидно ще се води с нови оръжия и очевидно Украина ще трябва да получи нови оръжени системи, за да бъде адекватна на това. Да изпрещането на противовъздушна и протира ракетна отпрана се говори от месеци насам, сам, но случващото се в момента форсира целият процес. Германия бяха обещали зенитно-ракетни системи, каквито дори самата германска армия не разполага а, наземни ракетни системи и които трябваше да бъдат получени първоначално през септември, после, казаха, през есента. Настоящите събития форсираха процеса и де-факто първата от тези зенитно-ракетни системи бе изпратена ден след като Същност, пристигнала в окраина ден, след като бяха нанесени първите ракетни удари. Тоест във вторник, тази седмица. Америка от своя страна е обещала зенитно-ракетни комплекси на Самс, е съвместна разработка на норвежката военна компания Kongsberg и американската Raitен, и това са. Зенитни ракети с радиус около 40 км, и с такива се защитава в момента американската столица Вашингтон, D.C. И това са така системи с среден обсег, но са изключително съвременни. Първите две от тях се очакват да пристигнат в окраина също в непосредствено бъдеще. А, сега въпросът е, че Украина, както си говорихме и в самото начало, е доста голяма държава, така че въпросните зенитни ракети, те са недостатъчни за защита на цяла Украина. Освен това никоя зенитно-ракетна система не може да гарантира 100% защита. Дори да е 90% защита от 10 ракети, една шуминища е поразица от тази. Това, което Русия прави напоследък е да прави ракетен браш и стрелва грубо казано 100 ракети и дори в случай мисля, че бяха около 80 и украинците успяха да свалят половината, но другите 40 поразиха целите си. Но, тук има още един въпрос, че Русия води подобни ракетни стрелби, проведе масирани ракетни стрелби в началото на кампанията си и после намали драстично интенситета. Им сега отново ги увеличава но има сериозни съмнения, че Русия разполага с достатъчно голямо количество съвременно и високоточни ракети, особено в контекста на уръжените санкции, които Запада наложи на Москва. Въпросните модерни ракети за, за жалост на Москва съдържат сериозно количество западни компоненти. за еле, Производството на електроника не от силните страни на Руската индустрия, така че Русия може би е принудена да се върне към по-архаични и по-неточни военни технологии, което обаче ще й попречат да унищожава инфраструктурата на Украина, но би могла с тях да продължи да тероризира населението на Украина, стреляйки по големите градове и избивайки цивилни.
0: Да, както и по-рано ти спомена за въпросния камион, че нали, не се знае какво точно е станало, пък както и че вероятно Русия да използва това като начин да покаже а, Украина като лошата страна в случая. И казваш, че това може да, да му позволи да започне една война без правила. Може да, да обясниш какво точно имаш предвид а,
1: тук? Ами, под война без правила означава, че няма да спазва женевска конвенция, не са ще цели, не само военни, но и цивилни обекти, ще се опитва да прекърши волята на украинците, като ги оставя без ток, ще прекъсва железопътните превази на страната, което има и военно приложение, защото украинците много по-трудно ще могат да местят вишки от една фронтова линия на друга. Ще използва саботажи, диверсии, тероризъм и всъщност въпросните актове са, са може би най голямата заплаха за, държ... за западните държави, частно за България. Видяхме как бяха взривени газопроводите Северен поток 1 и 2. Видяхме този уикенд как имаше диверсия срещу железопътната си мрежа на Германия. В България през последните години бяха взадивани, имаше експлозии в много военни заводи, като разследванията не успяха да открият извършителите и причините, но в последствие разследването на Белинкет показаха, че оперативните работници на Руското военно разузнаване, които са били замесени в атентатите в Солсбъри за отравянето на на избягали в пионин с Крипава и дъщеря му, също както и тези, които са участвали в отравянето на българския оръжен търговец Милян Гебрев, същите тези хора са били в България по същото време, което едва ли е съвпадение. Така че България, за жалост, е може би една от най-слабите брънки на, на НАТО и ЕС в България, селюшка геополитически. България има нереформирани, по-скоро неефективни специални служби. Така, че това я прави доста лесна и удобна мишена за диверсии, саботажи и дали политически тероризъм. И това, че вероятността да хванеме извършителите е минимална. всъщност увеличава риска подобно нещо наистина да се звучи точно тук, а не да кажем в Великобритания или във Франция и Германия, където спецслужбите работят добре. А за войната без правила в Украина, със сигурност ще станем свидетели на по-брутални действия от страна на Русия, срещу цивилни обекти, срещу бомбардировки по цялата страна, не само на фронтовата линия, вероятно...
0: И включването може би и тук на Беларус?
1: Не, да, това е най-големия и реалистичен риск в Краткосрочен и средносрочен план, защото когато руската армия няма достатъчно хора, тя може да се опита да компенсира с това, включвайки съседна Беларус. Русия и Беларус са най-близки съюзници, и имат почти пълна интеграция на институциите и периодично Беларус се използваше като плашило в някаква степен, организираше учения, по северната граница на Украина, което всъщност фиксираше някакви бойни фор... украински бойни формирования в... в района на Киев или в западна Украина, които са разположени там, в случай, че евентуално се стигне до беларуска инвазия и тия сили нямаше как да бъдат изпратени на фронта. Ако Беларус наистина нахуе в а... Украина от север, това ще бъде може би четвърти фронт, на който Украина ще се бие и ще бъде много сложна да контратакува. дори може тенденцията на източния и южния фронт, където Украина в момента има сериозни успехи да се обърне. Mm-hmm. За нас специално има риск, ако Русия реши да активира така нареченото предностровие в Молдова.
0: Да, има новини там.
1: Там е сепаратистския регион Приднестровие се намира доста близо до България, на около 200 км. И съвсем близо до Румъния. Молдова е за Румъния нещо като Македония за България. И в Молдова сериозно се претеснява, че сепаратистите в Приднестровието, пророските сепаратисти, могат да бъдат активирани и виши държавни служители в киши, столицата Кишинев обявяват, че обмислят опцията за евентуална военна мобилизация в случай, че Приднестровието реши да се разбунтува. <съща> Това обаче, според мен, едва ли ще се случи в настоящата ситуация, защото то е много изолирано. Русия няма пряк контакти, няма как да подпомогне ако нещо подобно наистина се случи, няма как да снабдява Приднестровието с оръжие и други ресурси. От друга страна, съвсем близо до то е а, Одеса. Е град с население милиони и половина, изключително важен за Украина и там са развърнати много сериозни войски. Преднестровието няма шанс, ако реши да прави нещо такова.
0: В всички положения на мен ми изглежда, че може би България пак и сега ще види новия парламент, но а, дали пак ще рискува с това да няма точно, точно и ясна позиция Um, дали за пореден път ще се покаже, както и ти кажеш, като слабата нишка тук. Um, дали новия парламент също ще трябва да взема някакви решения предвид uh, и за нова техника сега?
1: Ами доста вероятно е новия парламент, който има доста голяма вероятност да е доста, доста кратък живот да бъде изправен от първия ден до пред доста сериозни решения във връзка с конфликта в Украина. Въпросът с предоставянето на бойна техника на Украина отново ще бъде поставен на дневен ред, особено в контекста на последните бомбардировки на Ръснаците. И се отново ще бъдат отправени искания да предоставим зенитно-ракетни системи, които ние отказахме да предоставим преди на Украина. Зенитно-ракетните ни системи С-300 каквито Украина използва и в момента. Те са с доста добри въпреки, че са от времето на Съветския съюз с доста голям обсек. Но за България това е доста сериозна дилема, защото това са единствените сериозни противовъздушни и противоракетни системи, с които ние разполагаме. Въпросът с закупването на альтернативи се бави от години, да не кажа от десетилетия. И всъщност ние... Ако предоставим тия ракети, в някаква степен оставаме без защита. Сега Словакия беше изправена пред същата дилема, но тя, за разлика от София, действа смело в началото на кризата, предостави своите системи S-300 и в замяна на това в страната бяха разположени а, германски и холандски зенитни ракети Patriots тъй са американски по производство и това са основните зенитно-ракетни остановки на НАТО. Така че Словакия действа смело и не се притесняваше да делегира на своите съюзници защитата на своето небе. България до момента не е показала, че е склана на подобни решителни действия. Предстои да видим какво ще се случи. Но от друга страна има и някои позитивни стъпки в тази посока. Дори последните са отпреди от преди няколко часа. Днес в. Днес, картина, да, днес четвъртък. В, е, на среща на военните министри на НАТО, където е, служебния военен министр Димитър Стоянов участва, е, България подписала и се е включила към нова, много сериозна инициатива, заедно с още 13 членки на НАТО и Финландия, за изграждане на обща европейска противовъздушна и ракетна отбрана. Идеята е да, понеже тези системи са много скъпи, особено тези с голям обсек, държавите да участват в съвместно в обща поръчка на бойна техника и да изградат интегрирана система, съвместима, която би трябвало да дойде на по-поносима цена, когато това се прави за 15 държави и на едро и разходите се разпределят пропорционално между тях. Това е по линия на така инициатива, наречената инициатива Pulling and на НАТО. Т.е. Събират се в полове и споделят разходите и ресурсите. Така че България би могла, дори да не може да си копи супер скъпи зенитно ракетни системи Patriot, да го направи заедно със своите съюзници.
0: Не знаех за тази новина. А, и аз му... доскоро не да. знаех. Много ти благодаря за подробния анализ. Аз завършвам и с препоръка да прочетете и цялата тема. Да,
1: основното е хората да не се претесняват на да, тема. Ядрено. Не очакван ядрен удар. Преди това да се случи със сигурност ще чуят доста реторика по темата и доста сериозни предупреждения. Дори самата инвазия в Украина... Не беше изненада за това. Също предупреждаваха 2-3 месеца по-рано, в прав текст, и просто хората отказваха да приемат, че това е истина и че ще се случи.
0: Така, е, благодаря много. И аз благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на подкаст с adCAPG или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за капитал, а епизорът мотира Тихомир Колев.